0: Hoi, we zijn Astrid en Erik van Praktijk Puur Voelen. We willen je meenemen in een volgend onderwerp. We hebben vandaag gekozen voor het onderwerp loslaten. Waarom?
1: Ja, loslaten is een onderwerp dat vaak voorkomt in de praktijk die we hebben. Veel cliënten die ervaren een bepaalde ballast die ze bij zich hebben. En soms zijn ze zich daar niet eens van bewust. Maar voelen ze wel een bepaalde vermoeidheid of uh, het idee van ik loop vast in dingen en ik krijg mijn leven niet op de rit. Dan kunnen we samen gaan kijken van uh, ja, wat belemmert jou dat en uh, wat kun je dan gaan loslaten. Wat past wel bij je, wat past niet bij je. En om daar zelf achter te komen is vaak heel erg moeilijk omdat je het idee hebt dat dingen echt uh, van jou zijn en bij jou horen. En je weet ook niet hoe het is om die ballast niet meer bij je te hebben.
0: Want uh, hoe ontstaat zo eigenlijk uh, zoiets? Um, je begint je eigenlijk als klein kind al uh, aan te passen zeg maar, naar de verwachtingen die er zijn, of die jij denkt dat er voor jou zijn. En dan ga je eigenlijk al uh, je aanpassen zeg maar, en je dingen eigen maken die in jouw omgeving normaal zijn. En langzamerhand is dat dan gewoon een onderdeel van jou, dus je denkt dat je dat bent. Uh, de gewoonten die je hebt, de gedachten die je hebt, uh, bepaalde gedachten over jezelf, uh, ja, bepaalde opvattingen die in jouw omgeving gewoon normaal zijn. En dan ga je dan, denk ik, uh, dat als gewoon ervaren, zeg maar, en dat als onderdeel van jezelf ervaren. Maar of dat dan zo is, ja, dat is een tweede. Want ja, soms loop je vast in dingen en dan kom je erachter uh, tijdens behandelingen dat je bepaalde dingen helemaal niet zo bij je passen. Dat je eigenlijk veel groter wilt zijn dan de beperkte gedachten die je soms over jezelf hebt. Of die de omgeving over jou heeft. En dat is dan, dan mag je die oude dingen eigenlijk gaan loslaten. Ja, dat is wel uh, soms wel een ding, zeg maar. Dat je uh, jezelf eigenlijk helemaal opnieuw moet uitvinden. Hoe kijk jij ernaar?
1: Ja, dat klopt. Ik ben juist even nieuwsgierig, tenminste, ik even uitleggen van waarom zou je dat überhaupt doen? He? Als jong kind zijnde, waarom zou je je gaan aanpassen, aan dingen die niet um, helemaal bij jou passen? En wat ik dan vaak zie, is dat je dat doet uh, omdat je je fijn wilt voelen binnen de plek waar je opgroeit, binnen je gezin, en dat je ook de veiligheid uh, wilt ervaren. En als jij het idee hebt dat je anders bent dan de rest, dan ga je je uh, anders gedragen en aanpassen. Maar dat is misschien niet vanuit wie je werkelijk bent. Uh, als ik dan naar een stukje extreem uh, daarin kijk. Als een kind uh, bevaal, bijvoorbeeld vaak straf krijgt, omdat het uh, dingen doet die volgens de ouders uh, niet oké okay zijn. Dan uh, is een kind al heel gauw geneigd om te denken van ja dat doe ik dus. Uh, ook fout. Uh, het is logisch dat ze beslaan, want ik doe dingen fout. Of ik krijg straf, want ik doe dingen fout. Uh, het is uh, logisch dat ik uh, geen eer te krijg, want ik was twee minuten te laat thuis. Of uh, ja, ik heb mijn glas op de verkeerde plek neergezet, or, ga zo maar door. Een kind zal altijd aan de schuld bij zichzelf gaan zoeken en niet bij de ouders omdat het dan uh, veilig voelt bij de ouders. En, en niet kan denken van: uh, ik ben helemaal oké okay en mijn ouders zijn niet oké, okay, want dan voel je je gelijk niet meer veilig.
0: Terwijl die ouders misschien vanuit frustratie misschien, uh, reageren, zeg maar. Of van, uh, dat ze zo eindelijk vastlopen in dingen. En dat ze dus die ja, frustratie of boosheid maar op het kind richten.
1: Ja, het is niet, het is niet uh, dat een kind uh, of een ouder denkt van: Goh. Wat kan ik nu eens gaan doen om een kinderen een ongelukkig leven te geven? Het, het is een proces uh, dat dan vaak ook bij die ouders zelf zit... en die ja, misschien hun eigen zorgen en hun eigen verleden hebben. Maar goed, we hebben het dan nu in dit geval even over dat kind en over die cliënt. en Die mag vervolgens gaan kijken, maar wat is dan wel of niet van mij? En waar uh, heeft dan zoveel invloed op mij dat ik mij nu niet prettig voel? Nou, dat zijn verschillende dingen om eens te kijken... Uh, en hoe gaan we daar dan mee aan het werk? En het belangrijkste is om eerst eens even bij je kernwaarden uit te komen.
0: En wat versta je onder kernwaarden?
1: Uh, nou, ik begin altijd heel simpel met een aantal vragen. En, uh, de eerste vraag die ik altijd stel uh, is bijvoorbeeld, ben je een liefdevol iemand? Ja, dan vinden mensen al een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Um, wat is het? Ja ik denk wel dat ik liefdevol ben, maar heel vaak doe ik niet liefdevol of zo aardig ben ik niet. nee, dat komt dan vaak weer voort uit dus dingen uh, die je doet omdat je zelf ook bepaalde frustraties of ballast bij je hebt. Um, nou, als ik zou zeggen van, oké, okay, als jij niet kunt zeggen dat je echt voluit liefdevol bent, dan stel ik dus de volgende vraag: ben je haardragend? zei ja ook soms wel maar ik kan niet zeggen dat ik nou haatdragend ben en dan wordt het voor mij heel simpel als je niet vanuit je diepste zelf ervaart dat je haatdragend bent dan kan het niet anders zijn dat dat je liefdevol iemand bent nou, dan gaan we kijken van oké okay, waar heb je dan uh, last van en hoe uit je dat dan die niet liefdevolle dingen die jij denkt uh, te uiten
0: ja maar vaak is toch ook dat een boosheid of een uh... Ja, dat je eventueel haatdragend of haatdragende gevoelens hebt. Um, is toch ook vaak vanuit dingen die je hebt meegemaakt of van de ballast die je bij je hebt. Ik, ik bedoel, ik kijk vaak inderdaad naar de emoties die vooral zijn blijven hangen, zeg maar. Maar ja, vanuit die kenwaarde kun je dus verder gaan bouwen, zeg maar. Ja. Dus wat ben je wel vanuit de kern en wat hoort er dan niet bij, als het ware.
1: Ja, ja, en vaak uh, als je ook weer dingen ziet in je familiesysteem, dan ga je jezelf ook uh, daarmee uh, vereenzelvigen. En dan ga je denken van, oké, okay, als mijn hele familie zo is, dan ben ik ook zo. Terwijl jij wel een eigen persoon bent met je eigen gedachten en je eigen gevoelens. En um, daarna op zoek, maar, maar gaan van, goh, wat onderscheidt mij dan van de anderen? Van, wie ben ik zelf?
0: ja. En dat is natuurlijk iets wat je normaal ook heel erg in een, in een puberteit bijvoorbeeld doet. Zeg maar. Je begint als peutertje al wel een beetje af te zetten. Maar dan ga je nog wel mee in het systeem. Maar als puber ga je vaak wat meer afzetten. Zeg maar. Dus dan ga je ook meer dingen van je omgeving wat loslaten om jezelf uit te vinden. Maar niet iedereen ervaart of maakt een puberteit goed mee. Zeg maar. Soms dan merk je ook dat... Uh, mensen door de situatie uh, niet gaan afzetten en uh, dat er eigenlijk geen ruimte is om echt puber te zijn.
1: Ja, dat, uh, dat kan. En uh, die puberteit uh, en het afzetten daarin, wat uh, heel gezond is, uh, moet dan ook wel een bepaald doel hebben wat haalbaar is. Want als jij zegt, van, ik ga me overal tegen afzetten en ik wil uh, de gedachten gaan losmaken die niet bij me passen... En je hebt het idee dat je daarna niet uh, je veilig kunt voelen of dat je in een gat valt en niet meer weet wie je tegenkomt, dan ga je dat dus ook niet doen. Je moet wel zelf ook je doel voor ogen hebben van, goh, ik ga me losmaken, want ik wil dichter bij mezelf uitkomen. Als je niet weet wie jezelf dan ondertussen bent, dan wordt dat stuk alweer een heel stuk lastiger. En daarom zeg ik ook altijd van, ja, als je dingen wilt gaan loslaten, moet je ook gaan weten van tevoren, van waar wil ik me dan weer aan gaan vasthouden. En waar je je aan vast wilt gaan houden, dat moet uh, komen vanuit je diepste zijn van wie ik ben. En daarop moet je vertrouwen zitten van ik ben goed zoals ik ben.
0: Oké, okay, maar ik kom dan vaak mensen tegen, zeg maar. Uh, ik behandel vaak vanuit een bepaalde uh, lichamelijke klacht. Um, en dan is het eigenlijk het doel om uh, je gewoon beter te voelen, zeg maar. En niet zozeer... Um, naar die kern toe. Ik bedoel je kunt op verschillende manieren dingen loslaten. Je kunt ook gewoon pure klacht los willen laten. En of de pijn die je daarbij voelt. Op zo'n manier kom ik ook op een diepere laag. Ik bedoel dan uh, ga ik vaak kijken van. Hé, hey, uh, waar komt deze pijn vandaan? Uh, wat, op welke plek zit die? Ik ondersteun dat vaak met energie zeg maar. En dan kom je vaak op een diepere laag van een. Iets wat je hebt meegemaakt zeg maar, in je leven. Of wat de cliënt heeft meegemaakt in het leven. Um, um, dat raakt in ieder geval iets op een bepaalde leeftijd. Um, als je daar naartoe gaat dan uh, merk je dat er bepaalde uh, dingen zijn gebeurd. Wat ze zelf ook vaak al dieper hebben weggestopt. Um, maar waar bepaalde emoties op vastzitten zeg maar. Dus je hebt... Um, een gebeurtenis is er geweest of een rits van, een rits van gebeurtenissen, zeg maar, uh, ervaringen die je in je jeugd hebt opgedaan. Maar wat een behoorlijke impact op je heeft gehad. En aan de hand van die emoties is dat dan in je lijf opgeslagen. Je lichaamsgeheugen, zeg maar, slaat dat op. Daar kom je zelf soms met het gewone geheugen niet eens zo heel makkelijk bij. Maar toch is dat er geweest. En als je kijkt naar van hey, wat heeft het dan met je gedaan. En kijk naar welke emoties daar hebben gespeeld. Dan mag je dus die oude gebeurtenis. In ieder geval die emoties gaan loslaten. Dus uh, ik zeg altijd van uh, kijk aan die gebeurtenis kun je niks meer veranderen. Die is er geweest. Die heeft impact op jou gehad. Uh, nu draag je nog de hele tijd al die gevoelens daarvan mee. Dus elke keer als jij daar... Aan terug zou denken. Of dat je in iets geraakt wordt. Wat in die oude situatie raakt. Dan word jij weer getrokken Door al die emoties die daar aan vastzitten En al het gevoel wat daar aan vastzit. En ik koppel dan vaak. Dat gevoel los. Zodat die gebeurtenis is er geweest. Dat is een stukje verleden van je. Maar je hoeft niet meer te voelen wat je toen hebt gevoeld.
1: Mm -hmm. En, en op zo'n
0: manier. Laat je dat dan los zeg maar.
1: Ja dus eigenlijk zeg je dan ook. Eigenlijk gaan de alarmbellen anders te snel af. Ja, eigenlijk
0: wel. Een cliënt verwoordde dat een keer zo mooi inderdaad. Uh, van ja uh, Eigenlijk word je dan nog elke keer getriggerd... Uh, door iets wat er in het verleden is gebeurd, zeg maar. Ik, ik kan het het beste duiden met uh, bijvoorbeeld de angst voor de tandarts, zeg maar. Ik heb tien jaar bij de tandarts gewerkt. Um, daar is dat heel duidelijk. Die tandartsangst raakt puur in de angst voor de tandarts. Dus die belemmert je verder nergens in het leven voor... Maar kan je wel belemmeren om überhaupt naar die tandarts toe te gaan, zeg maar, om überhaupt te bellen, uh, om een afspraak te maken. Maar ga je met die tandartsangst aan de gang, dan kun je dus dat gevoel wat je in het verleden hebt ervaren, kun je gaan loslaten. En anders word je elke keer als je naar die tandarts toe gaat of er alleen nog maar aan denkt, word je weer herinnerd aan die pijn. Of aan de onmacht die je voelde, of aan... Ja, weet ik veel wat je, wat je hebt ervaren. Vaak is pijn een flinke trigger daarbij. Maar um, uh, als je daar die lading dus van afhaalt, kan iemand weer opnieuw beginnen met die erva nieuwe ervaring op te doen. En natuurlijk mag je daar een stukje vertrouwen in opbouwen. En bepaalde onrust zul je zeker nog voelen, zeg maar. Maar door dat oude los te laten, ga je er dus weer fris in staan, zeg maar.
1: Ja, maar dat, ik hoor ook wel dat je zegt van ja, daar zit ook wel een stukje verantwoording vervolgens bij de cliënt zelf van. Als ja. je ermee aan het werk bent gegaan, dan uh, is het ook nodig dat je er ook nieuwe ervaringen gaat opdoen. En ja. dat je dus ook gaat durven om het gewoon opnieuw te gaan proberen. En ook eerlijk naar jezelf durf te zijn van goh, ik, uh, nou ja, misschien durf ik nu wel gewoon te gaan. En uh, ja, ik voel me nog wel zinwachtig. Maar ik durf ook tegen mezelf te zeggen: van ja, maar het is ook veel minder dan de vorige keer. Ja, en daar dan ook de hoop in te voelen: van goh, misschien gaat het de volgende keer nog wel beter. Ja. Want er zullen natuurlijk ook cliënten zijn die zeggen: van ja, maar ik voel nog steeds iets. Dus misschien is het niet over. En zich vervolgens dan ook hetzelfde stukje weer aanpraten.
0: Ja, ja, ja. dat is. Uh, die goede ervaring moet je ook wel degelijk weer meenemen, zeg maar. Je mag echt gaan ervaren: van hé. Hey, uh, ...hoe voelt het nu ten opzichte van daarvoor? Want uh, ik had ook iemand die uh, uh, was normaal een week van tevoren al bang om naar die tandarts toe te gaan... Uh, ...had dat nu pas een uurtje van tevoren, dus was er niks veranderd. En denk van, nou dat scheelt volgens mij een week. Ja. <laughs> een hoop nachtrust. Ja. Maar ja, die kon dus niet die positieve ervaring daarvan zien, zeg maar. Uh, dus dat is wel heel belangrijk om dat positieve ook weer mee te nemen... In jouw nieuwe ervaringen en daar weer nieuwe ervaringen in op te bouwen. Want ja, het verleden blijft nu in. Want daar kun je, daar kun je niks mee aan veranderen. Nee. Dat, uh, nee.
1: Nee. Ja, ik noem vaak het voorbeeld van, uh, van vis eten. En um, weet je, als, ik, als iemand altijd vis lekker heeft gevonden, dan eet je gewoon vis. Dan is er ook niks aan de hand. En als je vis eet, dan gebeurt er niks. Die, die eet je gewoon op. Maar als je één keer een bedorven vis hebt gegeten...
0: Ik zie al zo'n goudvis en zo. Goud. Ja, maar als je één keer een,
1: <laughs> een bedorven vis hebt gegeten... en je bent daar goed ziek van geweest... dan gaat je systeem daar de volgende keer op reageren. Als je dan die vis uh, ziet, dan denk je van... laat ik die maar niet gaan eten... want uh, de vorige keer ben ik zo ziek geweest. En dan vraagt het dus heel veel van jezelf... van, goh, kan ik mezelf daar overheen zetten? En dan kan ik denken van, oké... Okay, um, nou, de vorige keer is dat fout gegaan en dat lag misschien aan die vis. En misschien kon de bereider van de vis, de kok, daar ook niks aan doen. Dat kan. Of uh, misschien leg je de, de verantwoording bij jezelf. en Zeg, ja, ik heb zelf niet goed opgelet en uh, dus is mijn schuld en ben ik daar heel erg ziek uh, van geworden. Dan wordt het vrij ingewikkeld om dan ook te kijken van, oké, okay, um, hoe kom ik daar zelf uit? En wat we dan samen kunnen gaan doen is te kijken van, oké, okay, Um, durf je nog te vertrouwen op een kok die het eten voor je maakt? Of durf je nu in de toekomst ook gewoon weer te vertrouwen op jezelf? Durf je de volgende keer naar die vissen kijken en te weten van... Oké, okay, de vorige keer ging dit fout. Nu let ik beter op en ik heb dat zelf in de hand. Maar en soms
0: reageert ook gewoon je systeem natuurlijk erop. Dat het ja, er gewoon niet lekker is. Ja,
1: maar als je hier niet bewust van bent van... Goh, ik durf kan op mezelf vertrouwen en durf vanzelf te gaan kijken van... Um, of het wel of niet goed genoeg voor me is... dan uh, leg je het vertrouwen altijd bij een ander neer... en dan kun je daar misschien niet op vertrouwen... omdat je daarin beschadigd bent. En dan moet je dus echt terug naar jezelf... van hoe heb ik het zelf in de hand... en hoe kan ik zelf uh, mijn dingen uh, controleren... zodat het voor mezelf gewoon veilig voelt.
0: Ja, en dan raak je dus ook weer een heel stuk uh, richting het aarde, zeg maar. Dus het uh, goed in contact staan met jezelf eigenlijk... ...goed jezelf aanvoelen en goed met beide pootjes op de grond blijven, zeg maar. Dan, dan raak je dan dat stuk qua veiligheid weer in. Um, ja, dat, dat je die veiligheid in jezelf zoekt, zeg maar. Als jij zelf een stevige basis hebt, dan kun je ook verder gaan zoeken. is natuurlijk het loslaten, uh, dit hele proces van loslaten en jezelf opnieuw uitvinden. Want dat zeg je dan eigenlijk van, hey, je mag weer kijken van wie je zelf bent in de kernwaarden en van daaruit weer gaan zoeken van oké, okay, wat past er nu wel bij mij, zeg maar... Um, is natuurlijk ook een heel groot proces uh, bij een burn-out. Bij een burn-out ben je... Uh, of depressie ook. Ja. Uh, bij beide gevallen word je um, mega stilgezet door je lijf. Ik denk zelf dat het vaak te maken heeft... dat er eigenlijk te veel in je lijf vraagt om aandacht... Om nog verwerkt te worden. Dat je heel lang aan dingen voorbij bent gegaan. Uh, soms kleine signaaltjes in je lijf. Totaal hebt genegeerd zeg maar. Gewoon maar door. En dat je op een gegeven moment door je lijf eigenlijk stopgezet wordt. Van uh, en nou is het klaar. Nou ga je eerst eens naar jezelf kijken. Um, ja en dat je van daaruit. Je wordt helemaal stilgezet. Dus je kunt niet verder op de oude voet. En je wordt dan gewoon gedwongen om naar jezelf te gaan kijken zeg maar vaak. Zeggen mensen ook bij een burn-out van ja, eigenlijk is dat het beste wat mij is overkomen, want nu doe ik hele andere dingen en dat past eigenlijk veel beter bij mezelf.
1: Ja, dat klopt. Alleen als ik uh, kijk naar een burn-out en kijk hoe dat nu in de maatschappij uh, benaderd wordt, dan, en, uh, dan is het van ja, maar ik ben ook te druk. Ik moet rustiger aan gaan doen, ik, uh, ik ga misschien uh, te vaak. Uh, naar, uh, ik heb en mijn werk en mijn sport en de kinderen en dat. En dus daar moet ik uh, uh, rust in gaan zoeken, minder gaan doen. Nou, op het moment dat je dat dan minder gaat doen, verandert er nog steeds niks in je eigen systeem. Nee. He, dus de volgende keer als je dingen weer gaat oppakken dan, en je, je bent niet met jezelf aan het werk gegaan, dan komen ook op een gegeven moment die klachten gewoon weer terug. En dan krijg je een heel erg negatief zelfbeeld. Want je denkt, ja, ik ben al eenmaal zwak. Ik kan dat allemaal niet. En ik zou het allemaal kunnen, moeten kunnen. Terwijl je, als je het van de andere kant benadert en zegt van... Hé, hey, um, ik zorg eerst eens voor de rust en de ruimte in mezelf. Dat ik zelf lekker in mijn vel zit. Dan kun je ook de hele wereld aan. En dan kun je ook makkelijker gaan zeggen van... Hé, hey, vandaag uh, ga ik wel een keer uh, iets doen wat ik heb beloofd. En de volgende keer zeg ik van... Hé, hey, ik heb, trek het nu even niet. Ik kies nu voor mezelf toe even een tandje terug. En ja, dan en is dat ook volgende keer... Ja.
0: En daarbij heeft ook die, die mate van inspanning, dus uh, hoe druk je bent, uh, natuurlijk is ontspanning heel goed, maar dat kun je op verschillende manieren doen. Uh, maar uh, iemand kan in een burn-out raken met 20 uur werk bijvoorbeeld, maar wat totaal niet bij degene past of waar je je voldoening niet uithaalt, en iemand kan bijvoorbeeld 60 uur werken... ...daar prima de voldoening uithalen en gewoon door kunnen gaan en de energie bij je overhouden, zeg maar. Dus ja, dat is ook altijd zo um, bepalend voor hoe je je voelt, zeg maar. En als jij uh, een tijdje flink door moet, dan gaat dat wel. Maar als je continu heel, uh, heel hard aan het werk blijft of geen ontspanning zoekt... ...en dan zit het vooral inderdaad ook in die ontspanning... Uh, ja, dan kom je steeds verder, steeds elke keer weer een stapje verder van jezelf af te staan. En dan wordt het natuurlijk steeds lastiger.
1: Ja, ik wil even een voorbeeld nog noemen van een cliënt die ik wel eens ben tegengekomen. En ze gaf aan van, ja weet je, ik zit helemaal niet lekker in mijn vel. En ik zeg, wat is dan het eerste wat je graag zou willen veranderen? Wat je anders zou willen gaan doen? Ja, ze zegt, ik heb een heel praktisch voorbeeld. Ze zegt, ik moet nu elke zaterdag de ramen wassen. Ik zeg, oké, okay, waarom moet je dan de ramen wassen? Ja, zegt ze, dit heb ik meer gekregen vanuit mijn opvoeding En uh, dan voel ik nog steeds die druk. Ik moet elke zaterdag de ramen wassen. Ik zeg, nou weet je, dan gaan we mee aan het werk. Um, um, en dan gaan we, mag je nu, als ik daar ook weg ga, mag je een aantal weken niet meer de ramen wassen. Dan kom ik over een aantal weken, dan uh, gaan we elkaar weer zien. En dan gaan we het er weer over hebben. Dus ik kom een aantal weken later, kom ik weer bij haar. En ik zeg, uh, en hoe gaat het nu? Ja, zegt ze, ik ben wel weer aan het ramen wassen. Ik zeg, en hoe is dat zo gekomen? Ja, zegt ze, in de tijd dat ik het niet meer deed, kwam ik erachter dat ik het eigenlijk zelf ook heel erg prettig vond om gewoon de ramen elke zaterdag schoon te hebben. En daarmee heeft ze het last kunnen laten, de druk van vroeger uit, en kwam ze erachter van, maar dit is wat ik zelf ook heel erg leuk vind en wat ik zelf ook graag doe. Dus nu was ze iedere zaterdag met heel veel plezier aan ramen.
0: Ja, maar zo, zo heb je um, uh, sowieso het, het, het loslaten, zeg maar, is ook wel weer een verhaal op pad. Aan de ene kant kunnen wij daar heel erg mee helpen om die onderlaag, zeg maar, die eronder zit, uh, los te kunnen laten. Maar inderdaad, daarna mogen ze weer nieuwe ervaringen gaan opdoen om het te ervaren van hoe ze zelf dingen vinden en hoe het nou voor hen voelt, zeg maar. Dat, dat zei je net ook al. Um, Daarbij merken we ook nog wel eens dat uh, de heel erge frustratie of boosheid in iemands lijf helemaal zit. Zeg maar. dat, uh, die pijntjes of dingen, dat daar echt nog een flinke frustratie onder zit. En ja, dat kun je. Uh, wij proberen dat nog wel eens los te maken, zeg maar, maar het durven uiten is vaak heel lastig in de praktijk. Dus vandaar dat wij dus ook met helingsdagen zijn bezig gegaan. Want... Ja, wat kun je dan beter, hè?
1: Ja, heerlijke dagen zijn echt dagen waar we de hele dag met, met iemand aan de slag gaan. Waar mensen hun eigen groepsproces aangaan. En um, dat is zowel een stukje bewustwording als ook uh, echt lijfelijk aan de gang gaan. En, maar ook rust zoeken. En uh, de rust in de ruimte om je heen, maar ook de rust in jezelf voornamelijk.
0: Ja, maar ik bedoel ook heel veel dat uiten, zeg maar. We gaan ja. dus ook echt lichamelijk even aan de slag. Ja. En uh, dan merk je dus dat die frustratie die zit soms zo in het lijf en dat je die daar, omdat het zo, zo veel ruimte is daar, dat ja. je gewoon een keer een schreeuw kunt geven zonder dat iemand daar ook maar van opkijkt. Dus en dat is vaak wel goed hè, want het lijf dat slaat zoveel op en die boosheid wil vaak geuit worden. Ja. En vaak zit er weer een andere laag onder zeg maar, maar boosheid wil er vaak wel echt even uit. En soms zijn er maar kleine dingen waarop je boos bent geworden. En soms ben je misschien als kind al boos geworden. En heb je je moeten aanpassen naar de normen van dat moment. Uh, heel vaak worden kinderen gesust in hun emoties. zeg maar En hebben ze die niet kunnen uiten. En dan pas je je later als volwassene nog steeds aan. Want ja, uh, boos worden is vaak wel een ding. Dan zitten mensen hier echt vaak aan te kijken van wat heeft die nou. Maar boosheid is wel echt een emotie. Die er wel uit mag. En uh, in boosheid zit ook een bepaalde levenskracht. een Levensenergie zeg maar. Dus ja dat mag er best af en toe zijn zeg maar. En dan uh, zeg ik wel eens van uh, ga wandelen. Schop tegen een boom bij wijze van. Maar uh, dat is vaak lastig om zelf te doen. Dus vandaar dat wij daar in helingsdagen inderdaad uh, in ondersteunen. Uh, ja mocht je verder nieuwsgierig naar ons zijn. Uh, uh, dan kun je op onze site kijken. www.praktijkpuurvoelen.nl en uh, verder kun je op YouTube kun je ons liken of via de uh, opnames, zeg maar, dat je even een likeje erbij zet. Dan worden we ook makkelijker gevonden. En uh, ja, heb jij nog
1: een afsluitend iets? Ja, zeker. Ik uh, <laughs> denk, we zitten hier nu al vijf... <laughs> ja Ruim 20 minuten hebben we het over het onderwerp. En ik denk, ach, in die 20 minuten kun je al nog vertellen. Ja, dat klopt ook wel. Maar ik merk dat er nog zoveel meer is... wat ik nog zou kunnen willen vertellen... over dit hele stuk. Um, ja, weet je... dan kunnen we uren zitten. Um, dus wat ik als afsluiting dan nog mee wil geven... is... Uh, ja... als je het idee hebt... dat je niet voldoende in je kracht kunt staan... dat er dingen zijn die invloed op jou hebben... maar wat niet van jou is. En dat kan echt van alles zijn. Dat kan de sfeer om jou heen. Dat kan uh, de onmacht in jezelf. Dat kan... Uh, energieën die je wel of niet voelt, de emoties die je wel of geen plaats kunt geven. De ene cliënt kan zeggen van ja ik heb te veel emoties, de volgende cliënt zegt ik heb te weinig emoties. Nou, dat zijn allemaal dingen waarin jij jezelf niet prettig voelt en uh, wat daar dan de oorzaak van is, daar willen we dan ook heel graag uh, naar kijken en dan gun ik je gewoon wat het dan ook maar is.
0: Dus je hebt liefst dat iedereen gewoon even bij jou langs gaat. Ik heb het liefst dat iedereen
1: op zoek gaat naar datgene wie ze werkelijk zijn. Okay. En op welke manier ze dat dan ook doen. Um, dat mag bij ons. Maar ik gun naar iedereen dat geluk.
0: Ja. Nou mooi. Dus uh, op naar een volgende keer. En uh, nu bedankt voor het luisteren of kijken. En uh, ja. We zien je graag. Tot ziens. Doeg.
1: Doei.